0: NRK.
1: Det er ikke få som har kjent på presset om å være sånn som alla andre er. Det å stikke seg ut, det blir jo ofte sett på noe litt sånn unormalt eller unorsk. Og tidligere den uken i Studio 2 hadde vi besøk av den svenske forfatteren og samfunnsdebattanten Lena Andersson, og i sin siste bok skildrer hun gjennomsnittssvensken som en man uten ambisjoner om å vise sig frem, eller skille sig fra sine medborgere på noe vis. Og dette er også tema i den boken du har med i dag, Anne-Kathrine Strømme, men denne boken den er rettet mot helt små barn.
0: Ja, det er en bildbok, og den er av Kari, og, tegnet av Kari Stae, og den heter Jakob og Neikob og alle andre. Og den viser at selv for ganske små barn, så kan man Altså ta opp dette tema med individualitet, individualitet og kollektiv, det å være seg selv, eller være en kopi av andre. Som vi mange
1: av oss kan stå oppe i store deler av livet, faktisk. Men, men Jakob og Neikop, sier du, det er den femte
0: boken i denne serien. Men Jakob og Neikop, hva er de? Det er to små venner som bor i samme hus. De er venner til tross for at de er nesten to motpoler, veldig forskjellige. Den ene har rødt ansikt og blå klær. Den andre har blått ansikt og rød klær. Fargene betyr mye i denne boken. Den ene har oppover munnen og smiler alltid glad. Den andre har nedover munnen og er trist. Jakob sier ja Altid, og Neikopp sier selvfølgelig Nei, alltid, men så er de venner Men ut av dette Så disse to motpolene så kommer det Mye morsomme som rett og slett Ja
1: og det er altså en, Kari Stai, som er både forfatter og illustratør.
0: Hva med hun? Hun er utdannet grafisk designer, har illustrert for en del tidsskrifter og andre bøker, også før hun da begynte å lage sine egne bøker. Og det er denne serien med Jakob og Neikopp som hun er mest kjent for. Hun er nå født i 1974, så vidt jeg husker, så hun er vel, ja, uh, godt voksen etter hvert. Ja. Mm. <laughs> ja. uh, men hun har altså spesialisert sig på disse typene. Hun har også en, en serie for enda mindre barn, altså pekebøker, hvor hun også bruker disse geometriske figurene som hun har vært opptatt av lenge. Og disse bøkene har jo da nådd brett ut til, altså kritikeren har vært begeistret for dem fra første bok. Hun har fått kritikkerpris, hun har fått bragepris. De er oversatt til mange språk. De er gjort om til teaterforestilling og animasjonsfilm. Så Jakob og Neikopp er faktisk blitt et sånt radarpar i norsk barnelitteratur.
1: Jakob og Neikopp, altså. Men du sitter med denne boken foran deg, men også andre, vi må nesten beskrive bøkene litt hvordan ser de ut?
0: hun er opptatt av farger store flater, de er høye det er en sånn firestående format på dem hare permer og det er altså väldigt tydelig uttrykk litt sånn stilisert uttrykk grafiske figurer som sirkler, trekanter, fyrkanter som da på en måte passer in i de figurene som hun, hun skildrer og fargene, det er litt sånn gammelmodig preg egentlig, altså det er sånn bondeblått og tomatsupprøtt og så har vi den knallgule da, da tjuven kom in og var en sånn laget mye krøll for disse två vennene så var han knallgul. har begynte å blande fargene blått och rødt og så kan du blanda så plutselig så blir det gult i stedet. Så, så det var en väldigt mystisk og litt skummel bok. Denne boken är jo også skummel eh, i den forstand at eh, og morsom for Kari Stahe, hun bringer in en ny fyr här som da heter Masekopp. <laughs> så Jakob på Neikop på Maskop. Ja. Og Maskop, han er egentlig ikke så veldig trivelig for de han begynner å mase på Neikop og sier hvorfor ser du så rar ut? Hvorfor er du så blå i ansiktet? Slipp se dit gå feil vei. Nei, sier Neikop. Er du sur? Nei, sier Neikop, Men han blir jo lei seg fordi at Maskop sier du er ikke som alle andre. Og da tenker han jeg vil bli som alle andre. Så drar da disse vennene ut på på tur for å finne alle andre. Og se om han kan bli lik disse andre. Men alle andre finnes ikke. De finner ikke alle andre, hverken på bussen eller når de tar ubåten ned til havets bunn. Alle er jo forskjellige. Men så drar de ut i verdensrommet. Og der lander de på en planet som heter Uno, og møter en man en grå, tynn man som sier at jeg heter alle andre. Og da tenker Neikopp, ja, men da må jeg jo bli som han. Mm. Og heldigvis, kan man se si, i hvert fall for alle andre, så har alle andre en klonemaskin som Neikob skal inn i. Det er det blir litt skummelt har også for Neikob blir jo også da som alle andre. Og det viser seg når han kommer rundt på den planeten at ja, men det er jo ikke bare han, men der er det en etter en av disse tynne, triste, grå pinne menneskene. Alle ser like ut, og han tänker ja, men hvor har det blitt av meg? Hvor er Neikopp blitt av? Han har mistet seg selv. Han har mistet seg selv, så det å bli sånn som alle andre, det var ikke så fint. Det var ikke nødvendigvis så fint. Man kan tro at det er noe det er fellesskap, det er noen, noen verdier i det å være som alle andre, men det er også en felles som ligger der, hvis du på en måte kopierer eller blir noe annet, uten å tenke over vad du faktisk vil selv. Dette er jo også
1: problematikk, tenker jeg, som mange står opp i når de vokser til og liksom blir voksne. For, for små barn, altså, er det spennende dette, tror du?
0: Jeg tror nok at de voksne tar referansene bedre enn det barna gjør. Og kanskje var historien særlig den med tjuven mer spennende og skummelere enn dette. Jeg synes kanskje hun hopper litt fort ut av disse scenene hvor Neikob også er blitt grå. Men Tegningene viser tydelig at det er ikke noe å trakte etter å være så grå, trist og tynn som disse litt sånn usynlige eh, menneskene der oppe på planeten Uno for, for eh, han godeste Neikopp. Han er jo mye morsommere, mye mer levende. Så, så eh, jeg tror nok at barna kanskje skjønner at det er en verdi der som eh, går tapt når han blir som alle andre. Men om det er spennende nok, ja, spennende blir det, tror jeg, når voksne barn snakker sammen om mm. boken, for det bøker som er beregnet på at en voksen skal ha barn på fang, eller i armkroken, eller hvor er, og så lese, og barna ser ofte enda mer på tegningene enn det de voksne gjør, og kanskje leser billedspråket, Ända bättre. Jag får gå i målgruppen då. Så altså, slags åldrar
1: alltså Jakob och
0: Nikeopp fans, hur gamla är de? Jag tror här jag håller redan från 3-4 års åldern och upp altså de som är under skolålder eller kanske tidig skolålder, men i vart fall barn som inte leser själv. Mm.
1: Men den där problematiken, vänt det är att vara sig själv och törra vara seg och inte ha lust att vara som så alla andra. Är det är man där när man är 3-4 att man skönna card handlar om? Jag
0: tror kanske någon kan ha mött på det i förskolan. Man vil ha det som alle andre har. Det som alle andre har er mer attraktivt enn det man har selv. Og alle, ja forhåpentligvis ikke alle, men veldig mange har følt på det å bli uglesett, kanske ertet, eh som maskekopp eller som ärtekopp. Så såna han har föler liksom på kroppen att det är inte så grejt och han må ändra sig för att täckas den andre. Och det tror jag är en känsla som väldigt många barn har har känt på. Vi vuxna, vi kan ju både har ju säkert erfarter mer i vårt eget liv och vi kan ju också se att det är ett tema som har blivit behandlat i litteraturen flera städer. Jag tänker för exempel också på Ibsens Per Gunt, som nekter å la risse i øyet av Dovre-Gubben og se stygt i stedet for pent, pent i stedet for stygt, for han vil beholde sin kjerne da. Og så er jo spørsmålet hvor mye kjerne det var i Per Gunt, eller om han var en løk, men men han vil i hvert fall beholde identiteten sin da, og ikke bli en av alle andre.
1: Så dette er jo tematikk som du sier, som er beskrevet i, i mye litteratur. I, I denne boken, Jakob og Neikopp og alle andre, synes du Kari Steyr klarer å, å
0: tilføre noe nytt til temaet? Ja, jeg syns det at hun, hun har denne humoren der, både den masekoppen som kommer inn, og at hun eh, viser he, for helt små barn, med ganske enkle eh, grep da, at det er en verdi i å være å uh, tro på seg selv og sig seg selv uh, og beholde en, en viss kjerne og ikke minst for disse som du ser disse her figurene altså de er ikke noe spesielt å trakte etter mm. uh, og de ser så tomme ut i ansiktene sine, de har blitt like men de har ikke noe um, de er livløse rett og slett altså, de er uh, hule uh, og det tror jeg altså, det bildelige uttrykket tror jeg kanskje barna kan få med seg en, en følelse av mm. eh, i disse bøkene, som jo er veldig fargerike, det skal sies, men altså alle andre, de er grå och uh, otydliga och färglösa. Mm. mm.
1: Så relativt tydliga värden altså det är ju vara så pass tydligt på vad hon syns riktigt och vad hon syns gals.
0: Alltså är det grejt alltså i som har på mot en, en så pass klar värdi? Ja, ehm uh, Karitae har gjort det till slags projekt genom hela denna serien då med de fem böckerna att det er en slags uh, det är uh, Så etiska er där en slags livsfilosofi hun... Uh, tilbyr de aller minste. Jeg tenker at så sant dette handler om grunnleggende verdier, altså menneskerettigheter, verdien av mangfold, verdien av å ta vare på hverandre, altså du kan nesten ramse opp frihet, likhet og brorskap, ikke sant? de franske store dydene, så, så er jo det noe som på en måte er såpass allment akseptert, at der går hun ikke, tror jeg tror ikke hun vil provosere noen. Men samtidig så er det viktig at barn får en følelse også, altså det kan ge en slags sånn mestringsfølelse og trygghetsfølelse for de som føler sig annerledes eller utenfor, at de faktisk er akseptert sånn som de er. Den forrige boken hennes, der møtte de to, Jakob og Jakob, en nabo, som de var så veldig engstelige for, for denne naboen måtte være skummel, mystisk, farlig, slem, så det viste det seg at naboen er den som redder dem når det blir brann i deres eget hus. O det er litt så sånn med invandringsproblematikken kanskje. Så så selv om man ikke sier det helt eksplisitt, så er det noen verdier der som ehm gjør at politisk litteratur kan fungere også for helt små barn. Jakob og Neika opp
1: anmalt her altså av Anna Katrine Strømme. Takk for at du kom hit i studio 2. Som minner vi om at du finner den og alle bokanmeldelsene på NRKs nettsider NRK.no.